0: ¿Te quedaste con ganas de escuchar un poco más de béisbol? Pues en Café de Béisbol te traemos un segmento donde hablaremos más a fondo de equipos, jugadores, eras, situaciones y tendremos nuestro Top 9 de diferentes categorías. Porque cuando nueve entradas no son suficientes, llega Extraína. Saludos, Corillo de Café de Béisbol. Hagále ahora a Mr. Torre una vez más, con mi compañero aquí, Mr. Martínez. Y esta vez vinimos hablándole, ¿verdad?, en el programa de nuestro segmento Extra Inning, eh, nuestro segundo episodio de Extra Inning. Eh, vamos a estar entonces hablando un poquito de lo que ha pasado en la temporada. Ya básicamente estamos a mitad de temporada. Eh, vamos a tocar eh, las sorpresas que, que han habido este año. Vamos a tocar. ¿Quiénes pensamos nosotros que serían los que estarían ganándose los premios si se acabara la temporada hoy? Entre otras cositas, eh, Martínez, ¿cómo te encuentras?
1: No, no, todo bien, todo bien. Saludos a todos. Este, gracias por seguirnos. Este, De verdad que nos sentimos este, bien eufóricos porque la seguimos creciendo en, en nuestras redes sociales y la aceptación de verdad que ha sido súper este, enorme. Así que vamos allá con el segundo episodio hablando un poquito de lo, que, de lo que tenemos en la temporada, en esta mitad de temporada eh, que ha sido bien interesante y han pasado un montón de cosas que no, no nos esperábamos que iban a pasar
0: sumamente interesante y, y no solamente las cosas que han pasado, equipos que están en, en posiciones que no esperábamos ni jugadores que están dando la talla que están dando tampoco esperábamos que la MLB tomara una decisión tan drástica con los playoffs con la postemporada. Este, y vamos a empezar mejor por esa, por esa parte.
1: Que
0: sí, habla...
1: que que de hecho es bien importante dejarle de saber a los amigos cuando nosotros grabamos el primer episodio, que vamos a usarlo ¿verdad? de partida para las proyecciones que mm -hmm. hicimos, no contemplamos porque grabamos el episodio y como a los dos, tres días salió el nuevo formato de los playoffs por lo cual nosotros habíamos seleccionado solamente el primero y quizás el equipo a velar ¿verdad? en esa en esa división que sí, no hicimos. Digo,
0: el equipo que se pudiera meter por huecal o algo, que ya pues. Es, lo mismo que no hay.
1: <ríe> eh, exactamente, vamos a tocar eso un poquito eh, cómo va a estar eh, ocurriendo para que tengan una idea, básicamente cómo funciona la NBA. Van a estar clasificando ocho equipos por cada una de, la, de las ligas, eh, ¿verdad? En el caso, en el caso de, de, de Melví, pues van a ser un total de 16 equipos. Vamos a tener 8 este, de, la, de la Liga Americana, 8 de la Liga Nacional. Eh, importante, van a clasificar los primeros dos equipos de cada división, eh, ¿verdad? Que, que en ese aspecto, eh, supongamos, eh, basándonos en cómo está ahora el standing, si la temporada terminara hoy, pues Tampa entraría primero en el este de la Americana, los Yankees segundo, naturalmente, ya Tampa sí. entonces este, tendría el primer lugar eh, asegurado. En esa en esa eh, eh, acomodo verdad de lo, del bracket eh, ahora sabemos que entonces son tres divisiones dos por cada uno eso nos da un total de seis equipos los restantes dos van a ser completados por los dos siguientes mejores récords de las tres divisiones así que en ese aspecto eso nos va a completar los ocho sí, los exacto. de
0: los equipos de los equipos que nos cualificaron, los dos mejores los, los dos, dos mejores
1: correcto, así que va a ser bien bueno porque hemos tenido temporadas como la del año pasado eh, que equipos con récord, mucho mejor que en
0: otras divisiones, eh, no entraron
1: que fue algo este, muy, no,
0: y, 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 muy lamentable eso, y hay muchas cosas aquí que se pueden hablar, eh, por, lo, por ejemplo yo entiendo por qué Melvi tomó una decisión como esta porque hace una temporada tan y tan corta que lo mencionamos mucho en el primer episodio todo puede pasar. Equipos uh -huh. que uno no esperaba podían dar la talla. Entonces, imagínate que los dos mejores récords de la, de la Americana Este hubiesen sido Toronto y Baltimore. Entonces, tú vas a tener unos playoffs sin Yankees, sin Boston. So, teniendo esa otra, ese otro formato de que si sí, los primeros dos van a entrar, pero quedan todavía dos espacios para los dos mejores récords de los que no entraron. Da oportunidades para unos Yankees, unos Dodgers. Digamos que los Dodgers no tuvieran un gran año y de momento estuvieran tercero en la división, ¿sabes? Se benefician. yo entiendo por qué MLB también hace esto, tratando de, de buscar de que los equipos claves sí tengan el chance de entrar a playoffs. Eh, y lo otro, que mantiene hermano, mantiene un montón de fanaticadas, que quizás iba a dejar de ver la MLB, los mantiene todavía pegados al televisor, porque, ah, espérate equipo que usualmente no entra, este año va a entrar so, trae una audiencia nueva son más equipos, más audiencias so, ellos lo están tratando de beneficiarse en el big market de ellos que son los equipos grandes, pero también tratar de beneficiarse de los pequeños equipos también
1: seguro, ¿no? y, y al final también el Melví está velando por el Chocling, chocling, por eso, por eso, por eso. <ríe> que sí, se mantengan mala. las arcas, porque naturalmente son demasiadas pérdidas durante la, ah. la temporada y la realidad es lo que tú dices, eh, mucha gente se mantiene conectada durante los playoffs y si mi equipo no está pues ya no lo veo, así que Siento en ese aspecto de mm -hmm. eh, se mantiene importante, no va a haber juego de wild card eh, en la serie y aquí es que es bien importante eh, que lo hablábamos fuera de cámara, eh, la primera ronda va a ser de tres juegos, el que gane dos. ¿Por ah, qué digo ué. que eso es, eso es bien peligroso para un equipo que entre en octavo lugar, pero peligroso en el sentido eh, positivo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, claro, claro. Eh, como dijimos, supongamos que suceda un panorama como pasó con. con... Con Washington el año pasado ellos vienen, los primeros dos lanzadores ¿a quienes te van a traer? Te van a traer a Chelsea y el segundo va a ser Colvin ¿verdad? Porque por ejemplo pues Strasburg no está. Pues ya ahí tú tienes unas posibilidades porque tú estás trayendo a tus dos caballos a tirar. Es lo mismo que sucedería con los Mets, que entonces el primer juego te van a tirar a DeGrom. O sea, vamos a, a matarnos en oh, la cara.
0: Imagínate, imagínate que Octavo entrar a Cincinnati y tú vas a tener que enfrentar a Sonny Gray y a Bauer.
1: qué atrevo Bauer. Back to back. Correcto.
0: Sabes que cuando tú vienes a ver, ese formato es peligroso para los equipos de arriba, no tanto para los de abajo. Así de yo arriba. lo veo,
1: así yo lo veo. Es más peligroso para los equipos que van a fajarse durante la temporada para intentar conseguir esa primera, segunda y tercera posición y entonces que un octavo... Que muchas veces esos equipos tienen, o sea, todos los equipos, cuando uno ve cómo están formados, siempre tienen naturalmente el pitcher al cual ellos hacen, eh, ¿verdad? La rotación alrededor de él. Claro, claro, claro. En, ese, en ese caso, si mi Cinderella entrara, <ríe> ¿verdad? Eh, los White Sox, si entraran en esa tercera posición, esto podrían tener altas probabilidades, porque entonces tú tienes un tipo, por ejemplo. Yolito, eh, que, que estos días se tiró el nojite. Se, se el nojite. Entonces, tienes a, a Kai que el que te puede trabajar muy bien. O sea, sí, que, muchas que cosas pueden ser.
0: Un unido sólido. El, el formato me gusta, te voy a decir, me gusta, porque aunque volvemos a lo mismo, puede perjudicar a los de arriba y los de arriba, pues yo entiendo que mis yankees van a terminar de arriba. Eso es como que siempre un poquito alarmante, pero me da igual, porque ¿sabes qué? Quizás veamos. Caras nuevas eh, en profundidad de, de playoff, ¿me entiendes? Mm -hmm. Eso me gusta, ese formato me gusta.
1: Sí, no, definitivamente. Ya después
0: todo corre igual.
1: Serie, eh, ahí entonces comenzaría la serie divisional, porque ya entonces este, de los ocho pasaríamos a cuatro equipos. Exacto, exacto. Este eh, Iría a la serie divisional, que es 5-3, pasaríamos a la serie de campeonato, que sería 7-4, y serie mundial, que ya pues entonces sería 7-4, también como ha sido de costumbre. Eso, pues básicamente. Y lo demás, no, 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 no. Sí, no, no se cambia. Este, Así que eso es lo que lo que tenemos. Le dejamos la pregunta entonces a ustedes en el, en el tintero. ¿Qué les parece este nuevo formato de los playoffs? Naturalmente no lo habíamos tocado en, en, en episodios anteriores porque ya teníamos previsto que cuando entonces cuando tocáramos este la mitad de la temporada para saber cómo sí, íbamos y demás... ...y vamos a hablar de esto, así que... este ...por eso fue que no quisimos tirar nada antes... ...¿cómo ustedes lo ven? ¿lo ven favorable? ¿Eh? ...¿no les gusta el formato? ...por lo menos de mi parte, a mí me gusta, creo que va a tener... ...más competitividad... este ...y naturalmente va a haber más gente... ...conectada al béisbol...
0: Espérate, ...y a mí me gusta... por bueno, me gusta para esta temporada... ...no sé si me guste para futuras temporadas... ...me gusta por pues, la situación... ...de 60 juegos nada más... Uh -huh. ...pero tienen tienen que buscar alargar la temporada de alguna forma crear un poquito más de profit, está bien, está cool. Pero no creo que a largo plazo de que una temporada de 162 juegos, yo no quiero ver tantos equipos en, en va, ser, va a
1: ser demasiado de algo bueno, ¿verdad? Para los que nos gusta el béisbol. Eh, claro. Yo creo que entonces sería demasiado cargado, mano. Porque sí, no, 162 claro. juegos, más ponle que son tres juegos si se fueran, ¿verdad? Al máximo tres juegos en la entonces en la primera ronda para después entonces tener cinco más en la otra, o sea, cuando vienes a ver estaríamos sí, hablando demasiado estaríamos hablando de demasiados juegos, o sea, eh, así que en esa parte está bien que sean sí. este los cuatro, bueno, los cinco equipos, este como como viene ah, no, claro, sí.
0: este, este, este por los año, dos por ahí, sí por la situación sí. está cool, pero pero no. Ahora ahora bien, este nos reíamos un poquito fuera de cámara, fuera de, de, de micrófono también, porque pues tiramos nuestras proyecciones en ese primer episodio, eh, <risa> lo que nosotros, en nuestro alto conocimiento, y para los que nos están escuchando, estoy haciendo aquí, entre comillas, <risa> este, nuestro alto conocimiento, hicimos nuestras proyecciones, y pues vamos entonces, llegó el momento de repasar, ¿Dónde está la liga ahora lo que nosotros teníamos dicho? Y de
1: reírnos un poco de, de todo esto que hicimos.
0: Claro. Vamos, vamos con el oeste. Vamos con el oeste de la Nacional. Vamos con el oeste de la Nacional. Como comenzamos la vez pasada. Sí, vamos a igualito. Oeste Nacional actualmente, en la primera posición los Dodgers, en la segunda los padres. Tú tenías... Dodgers padre. Le dejamos... Vamos bien, vamos y yo bien. Tenía, y yo tenía a el padre en ese mismo orden. Pues ahí pues era bastante lógico esa, liga, esa, esa división, perdón. Eh, Tú mencionaste Arizona. Eh, eh, sí, yo lo mencioné
1: como el Team to Watch. Eh, lo mencioné Exacto. como que el equipo que había que velar,
0: porque sí, no que hasta ese
1: poco, momento. Porque... Hasta ese momento yo no esperaba que Madison el eh, fuera a ser el desastre que ha sido y obviamente pues se lesionó también, así que yo sí, espero no. tomate eso.
0: No, no es, ya ese equipo no hay que velarlo, porque está último en la división, así que.
1: Pero ojo, eh... acuérdate que si se cuela como tercero y el récord está por ahí, pero yo no espero que Colorado baje. Yo no espero no, que
0: Colorado baje no
1: mucho. Colorado eh, está
0: jugando muy
1: bien. De hecho, yo esperaría que Colorado se pelee en la segunda posición con San Diego. Este, a sí. como están jugando ahora mismo y, y, y como está. Ahora mismo Charlie Blackbone, que sigue con el madero. Yeah. Durísimo. A mí, a eh, me encanta. Ahí. <ríe> aquí me río, bro, porque realmente eh, escuchando, ¿verdad? Para refrescar y tomar las notas de lo que nosotros hablamos también, eh, pero escuchar en vivo lo que nosotros dijimos. Eh, Manos, yo tenía a Los Angels en, en segunda posición en el oeste de la, de la americana. Eh, aunque. ¿Verdad esto? Siempre mencioné que esperaba que Choe Otani tuviera una gran temporada. Y que Mike Trout, o sea, todo lo que yo mencioné y que Anthony Rendón, que yo esperaba ese contrato nuevo y ese line up se iba a ver bien imponente. Eh, ponme la musiquita y vamos a llorar un ratito porque realmente claro. ha sido un desastre completamente ese equipo. Y ahí yo tenía a Houston como, como primero en el caso de la selección tuya, pues, eh, tú lo teníamos igual, Houston y Angels, pero Houston, yo no los mencioné ni por los centros. Eh, tú sí mencionaste a Oakland como el team to watch en esa, totalmente, en esa división. Totalmente. Y, a, y ahora mismo, al momento que se estaba grabando extra inning, están primero en la división y Houston segundo y los Angels. No, no.
0: Primero, <risas> primero en la división y primero en la Liga Americana. Correcto. Los Atléticos, Correcto. mejor de la Liga Americana. Y si los mencioné, mano porque es que te digo Oakland, Oakland, el equipito que estaban Cocinando y que ellos estaban preparando eh, Un equipito que tú dices Ahí puede pasar algo Yo no esperaba Tampoco voy a mentir la dármelas aquí de Que yo tenía un conocimiento tan brutal Que yo hubiese rostel y dije Ellos van a estar número uno en la liga No uh -huh. Pero sí sabía que era un equipito que iba a molestar Porque tiene muchas piezas que me gustan Un equipo bien dinámico eh, mano, algo que no estaba en las primeras dos proyecciones nuestras Es que los, yo no quiero que, que, que tú dijeras que los Yankees son un team to watch Porque los dos team to watch que tú has dicho Están en el sótano de su, de su división <risa> <risa> so, este, Yo no quisiera que tú mencionaras a ningún equipo que me gusta Ay, Pero nada, nos movemos ahora para la central Vamos a vernos a la central nacional. Eh, vamos a ver cómo están lo, los números ahora mismo actualmente en la liga. En la división Chicago primero y segundo salud, mano.
1: <risa> a
0: mí, a mí, bueno, vamos a repasar lo que dijimos. Este, yo en lo personal dije Chicago Cubs y Brewers. Eh, obviamente un equipo a, a velar era Cincinnati. Uh -huh. y mano, de momento Cincinnati subo, subo, tuvo su momento con castellanos dando dos hombros corridos y de hecho para mí, este año los dos mejores pitchers en la liga nacional están en Cincinnati Ajá. para mí, Sonny Gray y Trevor Bauer
1: que ya mismo hablaremos de eso ah,
0: pero mano, no se traduce en victoria porque la ellos mitad. no tiran ellos no tiran eh, cada dos juegos, ellos tiran una cada vez cinco. después de cada cinco Ajá. días so, mano, yo era mi equipo a velar tú en tu parte este, ¿qué fueron los equipitos que tú dijiste que tenías ahí? pues ahí yo tenía
1: eh, inicialmente o sea primera posición no inicialmente sino en la primera posición tenía a los Brewers este, y segundo a los Cubs <ríe> en tu caso eh, vi que pues tú tenías a los Cubs eso tú lo dejaste claro desde un inicio Esto, y tenía segundo a los Brewers que realmente oye, los Brewers no están lejos vuelvo y digo, es injusto ahora mismo como está la cantidad de juegos porque pues San Luis tiene mucho menos juegos este wow. que Milwaukee en las costillas por lo del asunto del COVID pero como quiera que sea, el porcentaje al ser un porcentaje de 500 pues está mucho mejor naturalmente, Esto, así que como quiera, tengo esperanza que mi, que mi proyección se mantenga. Eh, que en ese aspecto, vamos bien ahí. Eh, sí. Nos movemos entonces para la americana. No me siento tan decepcionado con mi cindirela. <risa> Esto, en, en la central, ¿cómo estamos ahora mismo? Minnesota está liderando, seguido de Chicago... Bueno, básicamente empatado en la segunda empatado, posición
0: Chicago y Cleveland.
1: con Cleveland. Exacto. Ahí en cierta medida estamos bastante acorde con lo que dijimos, porque eh, nosotros dijimos, eh, fue yo creo que la selección más dispareja en cierta medida de las que hicimos, porque yo puse primero a White Sox, puse segundo a los Twins y Team to Watch a los Indians. Exactamente. En, el, en el caso de tu selección, tú tenías primero a Minnesota, eh, tenías a Cleveland segundo y los White Sox tercero, o sea que básicamente Como ahí mi, estamos tú, bastante sí. acordados. y ojo aquí por lo que estamos viendo cualquiera oiga, de los tres
0: oiga, equipos oiga, se puede oiga, oiga, ir oiga, oiga.
1: y colarse primero mano. No, ahora, Ay, mismo, no. ahora
0: mismo eh, lidera si sí, lidera Minnesota pero por medio juego, uh -huh. medio juego, medio juego de Cleveland, medio juego de Chicago, lo que significa que ese puntero lo puede tomar cualquier cualquier equipo en cualquier momento y Todavía como viene Chicago viene ¿E Robert, eso mismo lo ha esos bates Abreu todo Anderson bueno
1: vienen empujando los jugadores
0: vamos a hablar ya mismo exacto eh, Robert Eloy Jiménez bueno el equipo has, no ha decepcionado no ha decepcionado no. el equipo de Chicago realmente un equipo que el nojito es el de los otros días ¿tú sabes. Uh -huh muchas cosas buenas pasando para Chicago White Sox ahora mismo eh, no quiero compararlo con el White Sox del 2005 eh, que fueron los que llegaron campeones, pero no, bueno, no sé se ven inspirados sí. espero que no sea una buena racha de esta fugaz, Yo espero que se mantenga porque es un equipito que hace mucho tiempo, no tiene como que su momento en el spotlight y me gustaría, me gustaría que estuvieran ahí dando yo también sí, sí, claro yo también pues ahora nos movemos a la, a la división que más le gusta a la gente a ambos lados vamos, vamos, vamos para que vendría siendo el este, vamos a empezar con la nacional ahora mismo y, y yo creo para, para mí es la, es la que no sé hermano ni qué pensar, es la que más afectada se ha visto en cuestión de juegos
1: Sí, por el Covid. Después
0: en juego suspendido. Uh -huh. Pero a la misma vez, pues dentro de lo que se ha jugado, no, no sé, nada nada, nada, nada hace, sentido esto. Ahora mismo, lo único, lo único que se mantiene bastante normal y bastante regular es los bravos primero yo lo ¿Qué esperaba, fueron?
1: Que tú los seleccionaste.
0: Yo los Ahí no, no hay cambio, sí. tú, tú no los seleccionaste, pero yo sí. Está bien. Marlin segundo. Bueno, realmente... Bueno, viendo ese episodio que volvimos al episodio 1 hasta nos burlamos de los Marlins. Literal. Y hasta dijimos, yo dije, así de Jitter, te queremos como quiera por lo que hiciste los Yankees. Sabes, dando a entender que Jitter no es un buen Jeter, sí, básicamente, ni dueño ni Jeter ni Nazo, pero te voy a decir algo con 18 jugadores en COVID. los Marlins están ahí, segundo son sí. Bravo, Marlins yo tenía Bravo, Phyllis uh -huh. y tú tenías Phyllis, Atlanta y los Mets por ahí, que no están lejos porque los Mets sí están por ahí y Phyllis también está por ahí Sí sí, no
1: está mal, realmente esta división yo cuando hicimos el primer episodio, eh, la seleccionamos tanto el este de la americana como la nacional, quizás como las la más reñidas eh, en, cierta, en cierta medida. Pero jamás pensé que a, a mitad de temporada íbamos a estar que, hablando de Miami, que no. iba a estar en la segunda posición, porque es que realmente cuando uno miraba la rotación, el núcleo de jugadores, obviamente, ¿verdad? Con, lo, con lo que sabemos de béisbol, este. Que yo siempre digo que es nada. Eh, en, en ese aspecto, jamás Miami yo lo veía con posibilidades. Y yo mismo dije, bendito, de los cinco equipos, nada más puedo considerar cuatro porque Miami, ja, ja, ja. riéndome básicamente, cuatro. literalmente burlándome.
0: Y con 18, eh, y con 18 su 20.
1: Exacto. O sea, que en ese aspecto, que no lo vamos a tocar, pero ahora mismo si yo fuera a darle un premio al mejor manager de la nacional, oye... En, sin lugar a duda, Matin Lee tiene que estar en esa conversación, sí, mano. Sí, Martin,
0: eh, tiene,
1: tiene que estar en, en esa conversación. En esa parte, yo había puesto a los Mets como team to watch. Realmente no están tan alejados de poder pelearse la tercera posición y quizás entrar a, a playoff. Eh, pero, mano, como quiera lo habíamos mencionado, Washington no veíamos muchas posibilidades. Sí, realmente. Sí, sí. Con la lesión de Strasbourg ahora, lo que está pasando con Chelsea. Está no, bien, bien, está bien, pues, está, bien. Está un poquito complicado. Que claro, ya Chelsea se repuso. Esperemos que vuelva a tirar como se supone, pero realmente con. <tose> Una pieza ya no va a estar, la otra no está al 100%, solamente Patrick Colvin ha sido la pieza constante y aún así no ha lucido tan espectacular como él suele hacerlo, aunque él es un pitcher, ¿verdad? De promedio, no, tampoco es que sea una superestrella, pero es un pitcher que siempre te pone los numeritos. Sí, sí. Eh, y entonces en esa en esa parte yo tenía en el puntero pues a Philly y Atlanta como mencionaste Atlanta pues está arriba eh, como quiera que sea me alegra mucho este sobre todo como, como viene luciendo que por fin está despertando el, el bate de Acuña que había comenzado un poquito apagadito viene de la lesión y alto a palos rápido a los Yankees sí yanches. pero eso es
0: algo eso es algo que, que a mí no me preocupaba porque recuerda eh, hay 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 hay, hay un, un punto bien importante Es que es una temporada corta Y hay jugadores que empiezan la temporada Lento No han caído bien el ritmo por una vez prenden Prendieron toda la temporada hasta que la terminan Y Pudo, pudo haber sido el caso de Acuña Quizás pues un slow start Un arranque lento Obviamente un arranque lento En 60 juegos eh, es complicado. Sí, porque realmente no tienes mucho tiempo para reponerte, no tienes mucho tiempo para hacer el ajuste, ¿eh? o, o arreglamos ahora, o arreglamos ahora, porque después no hay mañana. El break. Exactamente. Pero qué bueno, sí, que, que su bate está, está despertando.
1: No, definitivamente. Entonces, en la. Ay, Dios mío. En el este de la americana. <ríe> eh, claro. Es bien importante nosotros, o más bien, cuando yo estaba hablando sobre Boston en esta división, yo había mencionado que eh, veía positivo el que hubiese una rotación de cuatro lanzadores. Hasta ese momento no considerábamos que eh, pues, eh, Eduardo Rodríguez iba a tener la situación que tuvo con lo de lo del corazón, por lo del COVID, mm. etcétera. Eh, no, no estaba eso en la mesa. Sí habíamos hablado que el que se no estuviera. Podía ser que no tuvieran problemas, pero siempre vimos finito el asunto de los relevos. Aún así, eh, ambos eh, lo pusimos segundos, eh, los Yankees primero en esa, en esa división, pero tuvimos el Team to Watch a Tampa. Eh, nunca los descartamos en esa parte. Ahora mismo, ¿cómo está esa división? Tampa Bay está primero, eh, segundo Nueva York, tercero eh, Toronto. Me gusta, como dije, eh, también Toronto no se podía descartar en esa en esa conversación tampoco. Eh, me encanta, mano, la temporada que está teniendo eh, Kevin Billo, mano, sí. y, y Bobichet también están teniendo tremenda temporada. Siendo básicamente la segunda temporada de Bichet, yo esperaba que cayera en el llamado sophomore slump ese que a veces caen. Eh, oye, pero pero no,
0: no ha pasado con él, no
1: ha pasado eh, con él. Ha lucido súper brutal este, y Manu, un numerito este representable. Tampa, en cierta medida, me sorprende un poco eh, que estén en la primera posición, a la vez no, porque sabemos que tienen una rotación claro. bien sólida y que se ha mantenido saludable, que eso es bien importante.
0: no Y que, y que tienen un tremendo dirigente, tienen un tremendo dirigente eh, a, mí eso me, a mí me gusta mucho, mucho eso de, de, de Tampa Porque ese tipo de dirigentes son los que los que sacan Literal exprimen sus jugadores uh -huh. entiendes le sacan cada gotita que tenga ese jugador de talento Lo vamos a utilizar, ya sea corriendo, ya sea tocando Ya sea un, un guitarrón, ya sea lo que sea Que van a sacarle jugo, y, y eso me gusta los Yankees caí, caí, caímos en un slump, medio zángano, que hemos perdido, yo creo que cinco al hilo o algo así, pero que también nos ha afectado todas las lesiones, nos ha afectado tú sabes, el, el tanto. Es lo que,
1: lo que tocamos en el último episodio de Café Béisbol, de los episodios este de cada lunes nuestro, eh, que de hecho, si no lo han, no lo han escuchado o no lo han visto, recuerde que está disponible en Spotify, el Apple, episodio, episodio este, seis. el episodio número 6, que tocamos exactamente eso, o sea, fue lo que yo mencionaba. Básicamente, de los 7 jugadores que tú tienes lesionados, 6 son clave. Esto, porque wow, dos son lanzadores, wow. que son Britton y, y, Paxton. y Paxton, y entonces eh, tienes básicamente 4 de los caballos lesionados. Entonces, eh, el, eh, en el día de hoy, se estuvo subiendo a la página también el asunto de lo que decía Bon es frustrante en definitiva lo es o sea que Aaron George sale de la lesión regresa y vuelve este nuevamente
0: pero te voy a decir algo para mí se apresuraron un poquito con George yo sé que también es el que tiene el deseo de jugar eh, 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 eh. vamos esa, ese, ese fuego ese deseo como jugador de uh -huh. mira, no yo me siento bien ponme la alineación. Vamos a ayudar al equipo a ganar. Yo entiendo eso. Porque él, inclusive antes de que lo pusieran en el, el In Your List, en esta, esta vez que él fue ahora, él había dicho, yo me siento bien. Yo por mí puedo jugar. Pero el equipo quiere ponerme en esto. Pero está cool. Porque él mismo lo digo este tipo de lesión se puede agravar. Uh -huh. Él lo había mencionado. Y quizás... Pasaron los 10 días, él seguía diciendo que estaba bien, el equipo encontró que y lo tiraron para adelante. Por eso siento que se apresuraron, porque mira, no hizo nada más que un día ir a jugar y ya está de nuevo. Y lo tuvieron que remover. Visitando uh -huh. el, el Así que no ha afectado mucho a las lesiones, pero lo que sí, como dijiste, no esperábamos ni un poquito, mano, Boston en el boquete. Ay, no ve la luz del día, Boston, de verdad. De hecho,
1: una de las cosas eh, que estaba viendo eh, de esos trade rumors que se empiezan a tirar, esos rumores de cambio, eh, es que al parecer podrían salir de JD Martínez y vi algo por ahí también de Sander Bogarts, que me sorprende porque Bogarts es uno de los, de los pilares de, esa, de ese line-up. Y de hecho es de los jugadores sí. que más a mí me gusta de ellos.
0: Sí, pero cuando tú tienes un equipo que realmente... ¿Qué tú puedes hacer para conseguir victoria en ese equipo? No puedes hacer nada. Tú estás tratando ya con lo que tienes. Uh -huh. Y aún así con esos jugadores como un JD, que no es el mismo JD de otros años, pero tampoco es que tiene protección. Como tú vienes a ver en la alineación. So, también eso tiene que ver. Y pues Boger, él, 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 él sí está poniendo sus numeritos, pero... Cuando aún así tú ves que no hay break, pues mira, vamos a buscar, ¿eh? no rebuilding, rebuilding, pero vamos entonces a tratar de sacarle el jugo a estos jugadores. Pues mira, cambio a este por dos jugadores buenos, por uno bueno y, y cash, o uno bueno y un pick. Tú sabes que, que tienen que tratar de entonces, cuando todavía tienen algún tipo de valor, sacar algo y, y dar y la temporada por perdida, ¿me ¿no entiendes?
1: Y yo había, yo había mencionado en ese primer capítulo también eh, que esperaba ver un poco más de verdugo, ¿verdad? Que yo estaba con ansias de verlo jugar y demás. Y realmente no ha sido el verdugo que había en los Dodgers no, no. Eh, al momento. Así que eso también ha sido algo que les ha, que les ha restado mucho, lamentablemente. Si fueras a seleccionar, ¿qué te ha sorprendido más? Hoy, ahora, ahora mismo, de esta temporada 2020, ¿qué seleccionas?
0: Mano, tengo, tengo otra respuesta a esa pregunta de que me han sorprendido. Tres cosas me han sorprendido esta temporada. Dos ya las tocamos. Eh, Oakland, okay. que no, no pensé que, que estarían con el mejor récord de la liga americana. Segundo mejor récord en la liga. Eh, no esperaba, realmente me sorprendió Oakland. Los Marlins, pues simplemente por, por el hecho de ser los Marlins, <risa> eh, y por el hecho también de que tuvieron que usar 18 jugadores suplentes y ellos estaban escarbando, literal, rebuscando jugadores. Llegó un punto que le dijeron: Mira, si no, si no puedes rellenar el roster, no puedes seguir la temporada. ¿Sabes? Tuvieron que pedirle un conserje a uno que vendía hot 2 Tuvieron que, literal, buscar a cualquiera, ponte un uniforme y ponte a jugar. ¿sabes? Uh -huh. no, no literal, pero básicamente así estaban así estaba los Marlinson. Me sorprende eh, la temporada que han tenido, aún así. Y lo tercero... Mano, Trevor Bauer. Trevor Bauer... No es que yo no lo considerara un buen pitcher. Pero yo no esperaba... Que tuviera... El año que está teniendo hasta ahora, mano. Está... Para mí... Y aunque Sony, Sony tiene... Un poco los números mejores... Quizás... Bueno, debatible. Pero, mano Trevor Bauer... Efectividad de 1.65... 49 ponches en 32 entradas. Mano, es, 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 había visto por aquí, y lo voy a conseguir ahora mismo, que Bauer tiene creo que es el promedio contra él de uno de uno y pico, ¿sabes? Los oponentes.
1: Sí, es punto batean, de bicicleta.
0: sí le batean, aquí lo conseguí. 1-3-4. Ese es el promedio de bateo que tienen los equipos contra él. O sea, que ese hombre ha dominado de una forma que, que a mí me ha sorprendido lo personal. Porque sí, yo lo consideraba un buen jugador, un buen pitcher, pero no eh, calibre Sayon, John, ¿me entiendes? So, a mí va a ha a este año.
1: Ok. Ahí, ahí en, esa, en esa parte, eh, a mí lo que me ha sorprendido es San Diego. Eh, realmente lo que logró hacer San Diego de hacer historia con los, con los cuatro Grand Slam consecutivos y cinco en seis juegos sí. eh, ha sido lo más que a mí me ha sorprendido al momento en esta, en esta temporada, eh, claro el impacto que ha tenido Tati Jr. también ha sido, ha sido increíble pero ha sido eso, lo más que a mí me ha sorprendido de esta temporada 2020 cuando yo vi oh, bueno, el Grand Slam hablamos de la situación, tiramos el video de, ro de Robando Base eh, y al otro día otro Grand Slam, otro Grand Slam y el cuarto otro Grand Slam. Y yo, wow, <risa> realmente fue algo que, que me sorprendió muchísimo. Súper este, impresionante, súper sí, impresionante. Sí, fue algo que me sorprendió demasiado. Pasando al otro al otro punto que aquí entiendo que nos vamos a detener un poco a debatir.
0: Sí, no. Eh, y, 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 y antes que lo empiece a claro, los que nos, nos estén escuchando o viendo, eh, también pasen por la página o pasen por, por, por YouTube, o si no en YouTube, en la página de nosotros, en Facebook Café Baseball o en Instagram Café Baseball, porque si sí vamos a estar subiendo los resultados que dimos cada uno, la respuesta que dio cada uno, lo vamos a estar subiendo a la página. Y queremos sí. saber, y queremos saber si ustedes piensan igual que nosotros, si están de acuerdo, si no, si, si ustedes tienen otra persona, porque ahora lo que vamos a hablar es de que si la temporada se acabara hoy. ¿Quién sería? ¿Rookie de The year? ¿Quién sería? Zion y ¿Quién sería MVP, mano? Y este tema me tiene bien contento. So, yo te voy a dejar a ti que tú arranques primero. Eh, vamos con Rookie de The year de la Americana a ver quién tú tienes, a ver si coincidimos, a ver si no.
1: Vamos a empezar entonces, eh, como dijiste, con, con el, el Rookie de la Americana. Mano, pues yo me voy con Seattle. Yo me voy con, eh, con Kyle Lewis. Esto realmente... Me fui con él y lo que me hizo irme por encima de Robert, que era el otro que yo estaba considerando, indiscutiblemente fue el promedio de bateo. Kyle Louis está bateando para 3 y medio, 3.50. Entonces Luis Robert está bateando para 2.76. Los RBI están bastante similares, honrones eh, están iguales. Y en los hits, pues, ahí este, Louis se le va por encima y en carreras, pues también, pero realmente lo que me hizo tomar la decisión fue por, la, por el promedio de bateo Luis, realmente me ha encantado cómo como ha estado trabajando
0: No, y defensivamente también el, el chamaco ha estado haciendo muy buena jugada eh, allá File. eso hay que dársela también eh, y mano ahí, ahí la tenemos igual Caer Luis, es que el chamaquito brother, y si tú supieras que, que un jugador que para mí va a ser bien clave, que lo mencionaste, en Chicago, eh, para mí, si yo estaba velando, era Luis Robert. Mano, de verdad que sí. A mí me encanta el chamaquito. Tuvo unos números en ligas menores estupidísimos antes de que lo subieran a, a las mayores. Y... O sea, si lo está poniendo, no me malentienda. Pero... O si sí está demostrando... Ese, ese, ese potencial. Pero, uh -huh. mano que Luis, Carlos Luis ha cogido la liga por sorpresa papi, Le está, la está paseando, mira número uno en la liga americana para que tenga una idea, el promedio, el es el número uno en la
1: americana
0: uh -huh. con 3-5-3 segundo en toda la liga segundo en toda la liga MDB. Okay. primero en on base percentage de la americana con 4-4-5 de promedio en base o sea que el chamaquito se, se, se trepa en las bases y cómo se montan las bases también porque él es el cuarto con más bases por bola. 20 bases por bola. En lo que va a temporada. O sea que el chamaguito está teniendo una disciplina en el plato. Pero uh -huh. tú lo puedes ver en el promedio. <ríe> 3, 3, 3, 3 más de 350. 20 bases por bola. Bro, el 27 carrera anotada. Ahora sí que es un que... No lo tiene cerca del puntero, pero ajá, el que más un ron tiene que estar a ti, tiene 13, eso no está lejos tampoco. Exacto. Es de un está demostrando que también puede sacarle el parque. El chamaquito indiscutiblemente es rookie hasta hoy, ¿sabes? Si se acaba la, la temporada la temporada hoy, es el es definitivamente no el todo el año de la Americana. Muy salvaje el chamaquito.
1: Sí, de la Nacional, ¿a quién tú tienes?
0: Mano, bueno, en la Nacional me fui con San Diego, es que papi San Diego. Tiene tantas piezas ahora mismo. Me fui con San Diego, me fui con Jake que el chamaquito.
1: Estamos iguales.
0: Sí, mano. Batea para promedio, se monta en base, tiene un. 342 promedio, eh, por ciento en base, 402. El, el chamaquito. Vamos. Que también tiene una alineación bien violenta que lo va a ayudar con uh -huh. los numeritos. Claro. Que, ajá, a quien tú le vas a tirar bien, ¿sabes? ¿A quién tú prefieres picharle? A Martín Junior, la Machado, a Machado, Le va a tirar a la Le va a tirar a, ¿a quién le va a tirar. Uh -huh. Alguien se va a beneficiar siempre cuando hay tantos jugadores buenos en la alineación. Y no estoy diciendo que el chamarito no tenga talento, pero le ha caído bien estar en ese equipo, mano, y está demostrando, yo tengo lo tengo a él, la, el novato del año de, de, la, de la Nacional.
1: Sí, no, yo lo tengo igual. Realmente cuando yo me puse a mirar lo, los números. Este, de él eh, me sorprendió muchísimo, especialmente igual que, que, me, que me pasó con, con Luis, el promedio del, de bateo, Mano, me sorprendió muchísimo. Estos chamacos bateando más de, de 300, o sea, está brutal.
0: No o sea, es altos, una cosa, exacto. porque oye, alto sí, porque uno dice, ¡Ay, este tipo batea a 3.12, qué duro es. Pero ya cuando está para los 330, 340, 350, ¿me entiendes? Que eso, <risa> Ajá. Creo que la. ¿Sabes? Son numeritos de respeto los que están tirando sus chamacos. Uh -huh. so, este,
1: te pregunto, ¿quieres debatir primero con el Saiyong o nos vamos a debatir primero con el MVP? No, no, vamos a pasar MVP MVP.
0: Seguimos el orden. Sí, sí, seguimos el orden.
1: Okay, seguimos el, MVP, el orden.
0: Y tú sabes que es un tema. <risa>
1: Pues mira, yo creo que la americana, estoy casi 100% seguro que vamos a estar igual en ese en ese punto, este, porque tiene que ser Chain Beaver. Yo creo que si hay algún Saillon en la americana ahora mismo, es Chain Beaver. Podemos, podemos, podemos ¿verdad? Naturalmente, tener el, la discusión ahora con, con la nacional, pero yo creo que Chain Beaver, hermano, realmente el, el líder en ponche, la efectividad. Está este eh, también bien bajito. Eh, para dar el número exacto.
0: De efectividad.
1: Eh, de efectividad, exactamente. Muchas gracias. Eh, o sea, que cuando tú te pones a mirar los números que Chain Beaver está colocando, eso, eso es de un Saiyong obligado. O sea, no yo creo que en la, en la americana yo creo que es indiscutible que él sea el que esté el que esté ahí arriba.
0: No, estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay nadie ahora mismo en la liga americana que esté tirando mejor que este señor que está ah, que estamos hablando. 6-0,
1: récord
0: 6-0. Sí, eso iba a decir ahora. Tiene 6 <risas> victorias. Está liderando, está liderando en la, en la liga eh, las victorias, tiene 6. Eh, está liderando efectividad 135 35 Está liderando uh -huh. ponche 75K. O sea... Está bro,
1: liderando... A nivel de MLB, no, probado, probado, o sea, que, probado, que ha sido increíble.
0: No, mano, el, y es el dominio, el dominio que él está teniendo cada vez que se trepan en esa loma. Eh, es, es como es casi automático. Uh -huh. Te voy a decir algo, es casi automático. Yo veo a saint hay quien tirado hoy, saint ganan los indios. Vez, no, y, y en fantasy mejor sienta tus bateadores sí, porque es como que mano, y cuando tú vienes doble dígito en los ponches uh -huh. 10 ponches, 14 ponches 11 ponches, tú dices este tipo, mano, y realmente me alegra, me alegra mucho lamentablemente, yo lo, yo lo tenía drastiado el año pasado, eh, me gusta este año no lo pude coger ninguno de mis men y quería cogerlo <risa> quería cogerlo, pero no pude So, estoy un poquito triste porque, mano, yo cada vez que lo veo poniendo esos números, yo digo, Cacho, pudo haber sido mi, pero, eh, mano, y entonces nos movemos en la Nacional. Que yo sé que aquí eh, estoy casi seguro que vamos a discrepar. Eh, ¿Quién tú tienes? Aunque quizás, dame un break, aunque quizás, <risa> ya iba a disparar. No, <risa> no, yo sé que sí te vi. Aunque quizá aunque quizá vamos a estar en el mismo equipo.
1: Eh, sí, creo bueno, que... Vamos
0: a, bueno, vamos a, vamos a ver, ¿cuál es el que tú sí. tienes?
1: Pues mira, la razón... Te voy a dar primero la razón del por qué. Okay. Eh, cuando Cuando yo me puse a mirar... Eh, pues sí, quizás es porque está líder en, en, en Ponche, esto, ¿verdad?, en, en, en la liga. Eh, puede ser porque... La efectividad no está muy lejos del tuyo porque estoy casi seguro de cuál va a ser el tuyo. Eh, yo me fui con Sony Gray. Eh, la razón por la cual lo selecciono, yo podía esperar la temporada, ¿verdad? Eh, eh, que está teniendo Trevor Bauer, pero yo no me esperaba que Sony Gray fuera a tener, digamos, este resurgir que la, que la ha tenido. Eh, yéndome a los números, actualmente está con récord de 5 y 1. La efectividad está en 1.94. O sea que está... Cada vez que yo veo que el pitcher ya de tener la efectividad de, de, de tres puntos, es buenísimo, ¿no? Pero cuando ya 1.94 espectacular. Eh, ha trabajado 41.2 entradas, ha permitido, la carreras limpias, ha permitido nueve. Eh, solamente ha permitido tres, eh, tres este, cuadrangulares. Y como te dije, a Poncho 55, esas recetitas fueron lo que a mí me hicieron, entonces eh, ver un poquito más a Sony Gray, que ya yo lo venía velando y lo tenía eh, segundo cada vez que seleccionaba mi lanzador de la semana, eh, lo tuve como dos semanas, tres semanas corrido como, como segundo eh, por eso me fui con, con Sony
0: No, y, y que no está mal el cogerlo a él pero para mí él es, ahora mismo o sea Sí, está durísimo, vamos a decir. Pero para mí él es el Robin de ese equipo y, y, y el Batman es el que yo te voy a decir ahora, <risa> <risa> que es el de la Nacional, el señor Trevor Bauer, hermano. Y, y yo te voy a decir algo, algo que también me impresiona de Bauer es, él está teniendo una temporada súper espectacular mientras hace tantas cosas fuera del terreno con los blogs, su tiradera constante a MLB, su tiradera constante a, a Ron Frey, a los astros. ¿Sabe? Él se pasa constantemente eh, como que con mucho noise, con mucho ruido, fuera del juego. Y aún así, cuando se mete a ese diamante, brother, enfocado en que no, aquí lo que yo vengo es a matar, aquí lo que yo vengo a meter mi número, 1.65 efectividad. 49 ponches, 6 ponches menos que el tuyo, lo que, lo que mencionamos ahorita que le están bateando nada más que 1.34 de promedio en contra, Ajá. y brother, ha tirado dos complete games en lo que va de temporada, brother, 2 complete games, o sea que el pana está te, te, la, la, te da la milla extra un juego, te puede tirar nueve entradas, y como quiera no va a permitir muchas carreras porque esa festividad en 1.65, brother, la festividad del sueño. Uh -huh. ¿Me entiendes? Para cualquier lanzador. Y ojo, Sony Gray, el promedio de bateo de los
1: contrincantes es un 80, O sea que Creo cualquiera que de los ahí. dos. No, sí. No mal, no cualquiera mal. de los dos están ahí dándose las pescosas. Este, no para...
0: Pero yo le voy al mío, y de hecho, vamos, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Quizás no del, del Saillón completo, porque era. Queda bastante y la, la temporada puede cambiar. Pero en los Reds, ¿quién va a ser el sallón de los Reds? Usted quedas con el tuyo y yo con el mío. A ver si a final de temporada. ¿Quién de los dos me van ahora el número? Y vemos no, totalmente. Dale, y, repasamos, y repasamos. Y repasamos. repasamos, repasamos seguro.
1: Este en la. Nos movemos ahora, ¿verdad? Lo que es el premio de, o lo que sería el premio del MVP. Lo si terminara. hoy. Ahora, sí sí.
0: ahora sí que sí. Yo creo que aquí vamos a estar diferentes en todo, yo creo. Yo creo que sí.
1: Eh, por lo menos el MVP de la Nacional, eh, yo creo que ahí yo indiscutiblemente, cuando yo comencé a buscar los números, ya digamos que ya yo estaba, yo estaba prejuiciado en cierta medida, yo creo que ya yo estaba prejuiciado esto, pero prejuiciado de manera positiva, ¿no? por como ha lucido el caballero que te voy a mencionar y es que hermano, eh, Charlie Blackmon ahora mismo, si yo fuera a darle el MVP en la Liga Nacional a algún eh, jugador, sería Charlie Blackmon eh, los números que tiene ahora mismo puestos sobre sobre el tintero eh, básicamente está bateando para 3.90, eh, con 28 RBIs, que, vamos, en la Liga Nacional está segundo, eh, no está lejos de Tati Jr., que está con 30. Eh, lo que ha dado son cuatro honrones, sabemos que no es un bateador de estar sacando tanta bola, eh, pero, mano, 46 hits, este ha, ha dado en lo que va eh, de temporada, liderando la Nacional también. Eh... Y por ciento, eh, vela, de long base person, 4.38. Así que me fui por Charlie Blackmon en MVP de la Nación.
0: Él no es más jugador, en mi opinión. O sea, Estas son opiniones de, de, de nosotros que somos altos conocedores del deporte. Este... Exacto.
1: <risa> claro, claro. Este... Definitivamente no, claro. lo que definitivamente, que los que estén escuchando en Spotify van a tener que ir a YouTube para poder ver sí, sí. todos nuestros gestos y nuestras sí, cosas. Sí,
0: porque realmente <risa> mira. Y hablamos no es más jugador, brother. Pero yo no puedo considerarlo en vivo porque es que cuando tú vas, cuando tú vas al área de San Diego y llegas allí a ese parque de San Diego y tú entras, que no puedes hacerlo ahora mismo por el COVID, pero imagínate que tú pudieras llegar y entrar y tú ves al señor que está jugando en el campo corto Fernando <risa> Junior. <risa> brother no hay jugador no hay jugador no solamente en lo nacional en la liga entera no hay mejor jugador que él, y te voy a decir por qué, primero oh, y, oh, o sea Black Moon, para mí es el mejor bateador de la liga, eso te lo doy, el mejor bateador de la liga, este, es como si me dijeran, ah, Curry es mejor que Jordan, yo voy a decir no, párate, 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 párate. Marco Jordan para mí es el mejor jugador que he visto, Curry es el mejor tirador que he visto, es verdad, mejor mejor shooter, pero no es mejor que, que, que Jordan en el whole package, en el paquete completo, es lo que pasa aquí con tu con tu selección, a mi opinión. ¿En que hablamos? El mejor guitero oye, papi, casi 400 de promedio. Se la doy, se la doy, claro que sí. Pero vamos a los números de este señorito que está acá, que para mí tiene el paquete completo, Fernando de Tati Jr., Está bateando para 295. Y 295 es buenísimo, ¿sabes? No se dejen los que no son tan conocedores del deporte. Dice, ah, pero no está bateando para 300. Pero oye, tú puedes batear hasta 280. Y, un, y eso es una temporada buenísima. Así que 295, 295 está muy buen promedio. Está liderando la liga entera en jonrones eh, con 13 honrones. O sea que la producción está. Está empate en la liga entera, pero en primer lugar en su, en su, en su, liga, en su liga. Con Ajá. 30, con 30. Carreras impulsadas, está primero con 31 carreras anotadas, está cuarto con seis bases robadas. O sea, este chamaco lo puede hacer todo. Ah, tú quieres que yo me trepe en base, me voy a trepar en base, ¿Necesitas que me la robe, me la voy a robar. Necesitas que yo la corra bien para anotar una carrera, la voy a anotar. Ah, que tengo un hombre en base, lo remolco, tranquilo, yo le voy a hacer swing a una bola por medio del plato en 3-0, con las bases llenas, claro que sí. Este, ¿Qué más necesitas de mí? El chamaquito, brother, lo hace todo Y en la defensa, obviamente la defensa casi Bueno, eh, nunca cuenta <risa> el pipí, Básicamente Porque siempre lo que uno mira son los números ofensivos Pero vamos hasta la defensa El chamaquito es Chávez uh -huh. Él ahora mismo es No sé, mano, ¿sabes qué me acuerda? él? Y a los que son Bien puristas del béisbol Y bien sabe, No me queden arriba por lo que voy a decir pero me acuerda mucho, mano, a cuando Ken Griffith estaba en la liga. Cuando Ken Griffith estaba en la liga, mano, el, 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 la energía, el swag, la gorra para atrás, su juego. Era como que todo el mundo, Ken Griffith, Ken Griffith, Ken Griffith. Todos los ojos estaban puestos en ese hombre. Ahora mismo está pasando lo mismo con Fernando Tati Jr. Todos los ojos puestos en ese hombre. Y para mí él es el MVP de la nacional, pues por todas esas razones que te acabo de decir.
1: Ok, no, no, no está mal, como quieras, vamos a guardarlo, a ver claro. este cuando, y naturalmente cuando hagamos el, el, las proyecciones de, de fin de temporada y después se comparan con lo que diga la liga, verdad que, este, que no. los cronistas son los que al final deciden. En MVP de la americana, bueno, me fui con Nelson Cruz, esto realmente ha sido tanto el impacto que ese hombre ha tenido, increíblemente a los 40 años, él está bateando, mira, como, como si nada. Tú sabes, está poniendo números este, eh, espectaculares. Ahora mismo está bateando para 3.15. Nada mal para un bateador de poder. Eh, oh, 20... <ríe> sí, 27 RBIs. Eh, lleva 11 honrones. Eh, 35 hits. Y ha anotado en 23 ocasiones. Lo seleccioné a él por el impacto que él ha dado... Eh, con el equipo, o sea, tiene el equipo naturalmente en el, en el puntero, claro, como dijimos en el primer episodio eh, ese line-up, ¿a quién tú le vas a tirar? o sea, tú tienes claro. que tirarle a alguien <ríe> y es fácil no, no, tú batear cuando, perinete. sí, totalmente, y es fácil en cierta medida, ¿verdad? batear cuando tú tienes detrás a un Edis Rosario, cuando tienes detrás a un Sanó, o sea que eh, eh, tú te puedes sentir más cómodo al momento de, de, de pararte en el home play
0: yo, voy yo, te bueno, digo no está, no está mal el jugar un Nelson Cruz. Pero yo creo. Y, y, y vamos, que sí, tiene a Minota en el puntero. Y mira qué cosa, mira qué cosa. En el Saillón nos fuimos para el mismo equipo. Para, para el señor de Nacional. Ahora para MVP de la Americana, aunque estamos diferentes, nos vamos para la misma división. Okay. En la central, que es la central. Y yo tengo al señor José Abreu.
1: Okay, nada Abre, más,
0: te voy a decir. Los, los números están similares. Por eso, te voy a decir. No, y están a medio juego. Uh -huh. Nada más, si, si vuelvo a repasar aquí la división. Sí, sí. No, me la no claro, <risa> si vuelvo a repasar aquí la división, están a medio juego de, uh -huh. de Minnesota, en con Cleveland. Pero de José Abreu, 3,20 de promedio que era y, y vamos, que José Abreu era un bate que, que, esto, que esto que estamos viendo ahora No era sorpresa de él, qué sé yo, dos años atrás Pero de un tiempo para acá como que el bate se le había caído sobre este resurgir de Abreu a mí me tiene bien contento Porque soy bien fanático de su juego Mano, 3.20 en promedio, 12 honrones Detrás de Tati Jr. 30 al y empatado con Tati Jr. Este, mano, y obviamente la razón para mí principal de que Chicago haya tenido esta buena racha, este resurgir. Estaba leyendo hace poco un post, no sé quién lo puso, si fue MLB o MLB on Fox o no sé cuál. Era, era una página que tenía que ver con MLB y, y era de los jugadores de Chicago hablando de, de Abreu y el impacto que tiene en el equipo. Eloy eh, Jiménez, el Luis Robert, los jóvenes Justin uh -huh. Anderson, todos decían que la pieza es la pega que une a todo ese equipo que los mantiene, que, que les da tips de cómo, cuando caen en slump, esto lo otro, es José Abreu que es un jugador que todo el equipo tiene el ojos puestos en él para, para liderato y para saber hacia dónde ir este, eh, verdad y, y, y si el bate de él despierta ellos van a seguir. ¿Me entiendes? Uh -huh. Él es el jugador que marca el pace de ese equipo. Y, mano, José Abreu, lo que hizo los otros días, dos horrones, después tres al otro día, después uno al otro día, ¿sabes? <risa> <risa> Batió para 500, yo no sé cuánto, eh, eh, en una semana. ¿sabes? El tipo realmente está tirando unos números de MVP. ¿Que se mantenga hasta fin de temporada? No lo sé. Aquí uh -huh. no quiero roncar contigo y decirte, Vamos a esperar hasta fin de temporada. No lo quiero hacer porque <risa> realmente... <risa> realmente con Abreu, mano. Abreu es un tipo que, como, como te dije anteriormente, por el par de añitos como que el bate se le había caído. So, no te quiero roncarle que a final de temporada esperemos y veamos, pero ese es mi MVP porque en verdad los números de ese hombre están... Pues a de, otro nivel. de ahí vamos a
1: pasar entonces... Naturalmente sabemos que no, no hay All-Star, pero si hubiese habido un All-Star Game, que de hecho, esto también lo vamos a estar, aparte ¿verdad? De, de, del video que, que están viendo y van a verlo a continuación, eh, vamos a subirlo también a, a la nuestras plataformas para que puedan verlo y queremos que ustedes comenten y queremos que ustedes pongan quiénes ustedes seleccionaron. Claro. si hubiese habido el, el All-Star Game de acuerdo ¿verdad? A lo que a lo que tenemos hoy al momento. Eh, vamos a empezar entonces por, por la nacional. Naturalmente, pitcher eh, sería, sería bien injusto haber seleccionado a Sony Gray como mi Saiyong y no seleccionarlo para abrir. Así que eh, mi abridor sería Sonny Gray en la nacional. Bueno,
0: pues, eh, ¿Cuál sería el mío ya? Sí, exacto. Esa parte <risa>
1: habría problemas. Eh, te lo voy a mencionar corrido. Para Ay. que más o menos tú lo veas, voy a comenzar primero por el lanzador este, Luego me voy con el relevista y del DH este, con las demás posiciones eh, Básicamente, como te dije, me voy como iniciador en la nacional con Sony Gray Mi relevista sería Josh Hader, de Milwaukee eh, Mi DH sería Marcelo Osuna Me iría con Osuna con eh, Mi primera base sería Christian Walker, de Arizona mi segunda base sería Donovan Solano de San Francisco. Tercera base, eh, Manny Machado, Shortstop eh, o Campo Corto sería Fernando Tati, ambos de San Diego. Eh, outfielders me iría con Charlie Blackburn, Mookie Betts, Mike. Y estoy casi seguro que lo voy a pronunciar, eh, lo voy a pronunciar mal. Mike, strength, las tres ya yeah, Ese mismo Semsky De, de San Francisco uh -huh. Ajá eh, Y el señor JT Realmuto Muto en la receptoría Así que Esos serían los que me voy por la Por la nacional si hubiese tenido ¿verdad? La oportunidad de hacer una selección Para el All Star Game
0: Mano, pues mira Creo que aquí tenemos un par de cositas iguales Un par de cositas Distintas yo creo que, vamos, yo creo que de la tercera, de la tercera, ¿no? de la segunda para abajo, tú en la segunda tienes a Donovan, ¿verdad?
1: Eh, Donovan Solano, sí. Creo que de
0: segunda completo hasta abajo, hasta el cache, estamos en lo mismo. Tengo ahí a Donovan, Mari Machado, Fernando Tati, Charlie Blackmoon, Mookie Betts, Mike Jastresky y Real Y JT, ok. So, ahí estamos de acuerdo, entiendo que en esas posiciones no hay... Dejo claro algo porque obviamente eh, vamos, vamos a aclarar algo y, y lo digo pues porque tenemos muchos, muchos seguidores del área de Venezuela que siempre un beso y un abrazo y, y, el, y agradecido y el cariño se siente y, y, y siempre también dan el cariñito en los comentarios y eso. Pero quiero aclarar que no tenemos a cuña ninguno de los dos en los outfields. Porque realmente Acuña no ha visto mucha acción comparado con al outfielders y en cuestión por las lesiones. Uh -huh. Acuña ha tenido pues unos juegos fuera que lo han afectado. Por eso yo, en lo personal, por eso no seleccioné a Acuña. Yo si tampoco. no, créeme que estuviera ahí. Y aunque Jastransky se merece estar en el hotel, yo no lo tendría como abridor, lo tendría como reserva. Y Acuña ahí. Pero pues... Acuña se perdió el juego. Naturalmente, no puedo, no puedo quitarle entonces mérito a quien ha estado uh -huh. pues, dando, teniendo más, más, tiempo. Más, más tiempo y más oportunidades al bate. Claro. Ahora, en el pitcher, estamos distintos. Tú tienes a Sonic y yo tengo a Bauer.
1: Sí, exacto. Eh, tú
0: habíamos discutido. En el relevista, mano, Josh Hader, es imposible no tenerlo a él. Sí, porque en lo que va de temporada no le han hecho carrera. Uh -huh. y espero no salarlo después de haber dicho eso o sea, que
1: no, y que no ha tenido Blonzey tampoco pero este, bueno, en el DH
0: tú me dijiste que tenías a quien la... a
1: Marcel Ajá.
0: A marcel yo voy con Bryce Harper mano, y no me gusta Bryce Harper es un jugador que no me gusta para nada este, lo digo abiertamente para que me vayan conociendo más eh, las personas que nos escuchan a mí Bryce Harper no me gusta yo creo que él está bien overhyped. Yo creo que él está overrated. Eh, pero... Ah, no, El bato él empezó a despertar. Tiene, está batiendo para 317. El por ciento en base. 457. Sabes, que... Fui sorprendido, punto. Me puse, me puse a ver mientras hacía research de, güey, ¿quién puso el de DH. Y yo sé que él es un outfielder, pero yo lo tendría de DH, porque es que realmente, brother, es un bate eh, eh, y un tipo que puede llegar a base, eso se lo merece. Para mí los números que tiene, 20 RBI, cuatro bases robadas, también corre, anotada 23, ¿me entiendes? Que me, me ha sorprendido Bryce Harper. Pues, hermano, en primera base, yo me voy a ir con una primera base que para mí siempre debería estar en el juego de estrella y que es por la consistencia. Eh, Freddy Freeman, hermano, de Atlanta. Ok. Bateando 3-0-4. Eh, promedio de en base, 4-23. Durísimo. So, sí, es un tipo que tiene mucha ¿Qué? disciplina. Tiene 20,
1: un... 21 base por
0: bola mano. Sí, no, él es, él, a mí me gusta mucho Freddy porque es un turno difícil al bate. Mm. Y pues nada, yo me voy con él entonces a la primera. So, yo entiendo que ahí, básicamente tú y yo, DH, y primera.
1: Es lo que tenemos... Es lo que tenemos
0: diferente y de hecho,
1: en DH lo que sucede es que yo me fui ah, con... Eh, exacto, y el lanzador. Lo que sucede con el DH es que yo me fui con un DH que ha sido DH en casi toda la temporada. Por eso fue que yo no seleccioné a Bryce Harper. Esto, mm -hmm. pero si no... O sea, Bryce Harper es una línea en, en, en cualquier liga. O sea, en esa parte. Aunque...
0: Aunque...
1: Si no, aunque, supera, no aunque, sino, aunque es, un, es un jugador que está... Overrated. en eso estoy seguro, él es un buen jugador, pero como me decía sí, uno de mis, sí. como me, dice, me decía uno de mi de mis nenes, este, que él me decía, Mister, eh, Brayzal Pele, un, una carita linda con pelo lacio, manna, y yo, diantre, y, y un chamaquito, ¿cuánto tenía él? Quizás 12 años, 13, <ríe> y me, y me resultó bien interesante, porque a, a veces con ellos yo tenía esas conversaciones de que qué jugador le gustaba, y qué pensaban de tal, y fue bien interesante eso, y... Tienes
0: razón. Claro que la tiene. No, y que también él fue tan, tan y tan y tan. Para mí, el, 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 el prospecto más hype en la uh -huh. historia de Melvillo, creo que yo haya visto, mano, porque lo tenía un hype desde bien, chamaquito. Sí. Y siempre lo venían trayendo duro. Que eso le ha venido bien en cuestión de
1: hacer de chavito
0: con... como sponsor. Claro. Y eso le ha claro. venido mal en cuestión de que me una presión adicional cuando él no cuando no mete los números lo critican esto lo otro pues vamos a movernos para la americana mano que yo no sé por qué yo siempre me voy con la americana en los juegos de estrellas mi mi, mi... sí Como yo soy mi... yankee pues yo siempre, siempre no sé, desde que
1: veía béisbol con Papi, me acuerdo en Tele11 un canal que había en Puerto Rico hace muchos años, que después pasó a ser Univision. este esto verdad lo menciono para los amigos que, que no son de acá de la isla, eh, cuando daban los Juegos de Estrella en Tele11 eh, siempre, no sé por qué razón eh, siempre decía la americana, la liga americana no sé por qué, siempre la liga americana era lo que seleccionaba yo, yo
0: siempre estaba ahí pero es por, por el hecho de los Yankees también
1: Ok, ¿cómo tú lo cómo tú lo tienes?
0: Pues hermano, mira. Yo, ahora que me los Yankees, me río, porque obviamente... Ok, tengo aquí un jugador que pues, está lesionado actualmente pero bueno, así es esto. El hostal a veces se coge y pues se reemplaza después por otro. Pero bueno, o sea, el, el jugador estaba aquí, ¿no? ¿Por qué buena, salió, ¿por qué salió? Buena, buena justificación, muy bien, claro, muy bien. No, mire, esas cosas son, yo voy a tirar mi línea basada en, en, en los números y en lo que yo entiendo que deberían ser los Hortals. Y voy a arrancar obviamente en el picheo con el señor Shane Bieber. Eso yo bien. entiendo que ahí lo vas a tener igual que so, yo. Sí, eso es igual. Eh, no, más, discusión. Re, eh, relevista Liam Hendricks de, de Oakland también es de una dinero? línea, es que eso es una <risas> línea, son es todo ahora mismo, son una línea. ¿Quién de la Americana? Pichando vive y de relevista Hendricks, sabe Los números están ahí. Eh, The Age, hermano, eh, tampoco hay forma de no coger a este caballero tu selección de MVP, Nelson Cruz. Este, ok,
1: yeah.
0: sí. no, es, que es difícil me acuerdo a él. Ahora, primera base, mi selección de MVP, José Abreu. Obviamente la primera. Es la segunda, que aquí viene entonces quizá la, la discordia o, o el problema de algunas personas. Este... Eh, la Ameju bueno, y claro seleccionó cool, no, si, si el all Game fuera en una semana quizás él no podría jugar, pero esto así ah, esto pasó mil veces Coge el que está metiendo los números, está metiendo sus numeritos, pero seleccionó pues no puedo hacer más nada, un tipo que está bateando para 4-11, con un eh, porcentaje de envase de 456. ¿qué se supone que yo haga? ¿lo dejo fuera de All-Star? no puedo, ¿entiendes? So, yo voy con la en segunda. En tercera, este señor estuvo lesionado bastante, pero desde de, de que regresó, para los poquitos que ha bateado, brother, para los poquitos turnos que ha tenido, me, y se, quiero decir, Anthony Rendón, estaba bateando para 316% de envase, volvemos, 442. Seis eh, honrones y él llegó los otros días, básicamente, 17 al y 17 car carreras anotadas. Entonces, so, es un tipo que aunque llegó tarde al party, eh, parece que no ha perdido nada de ritmo. Está como el rendón que, que esperábamos en el campo corto Dean Anderson. Todos sabemos las razones. Y en los outfieles también yo creo que yo puedo coger un poquito de, de, de fuego, quizás. Porque tengo acá en Luis, que no hay forma que nadie lo tenga... Como Phil en, un, en, en el hostal, si fuera a pasar. Anthony Santander, hermano, que ha sido una, una sorpresa bien brutal y se merece, uh -huh. se merece un, un spot en el hostal. En el Pero acuérdate que esto, esto se va a jugar en Los Ángeles. Si se fuera a jugar, ¿verdad? Si se fuera a jugar, se va a los Ángeles. Y entonces, si en la Nacional yo tengo a Muki ben, que es de Los Ángeles
1: el americanato
0: que te llamaba Mike Trout tú perdóname, él sigue siendo el mejor jugador del mundo <risa> eh, 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 es como bro, que hubiera un All-Star ahora mismo mañana NBA, whatever, el año que viene y LeBron no esté ¿me entiendes? o que hubiera un All-Star para los tiempos de Jordan y Jordan no estuviera ¿sabes? lo siento le guste a la gente o no le guste Mike Trout Mike Trout es uno de mis outfielders <risa> Este, así que, y aunque no está tirando los números que esperamos de Mike Trout, pero ha sido una temporada para él un eh, poquito incómoda en cuestión de... Se convirtió en padre recientemente, aunque eso parece que le vino bien porque empezó a batir como un demente, pero tú sabes, levantá a a mitad de noche, él estuvo hace poco en, en Intentional Talk hablando, hablando un poquito con los muchachos, con... con con Rosy con Pilar, este con Milar, con Rosy y Milar, y, y estaban hablando de, de todos el padre y él dice que pues, le, ha, le ha tocado de todo. El diaper duty, este, le, levantarse de noche a, a bregar con pañales, con, con, con darle leche, esto lo otro. So, todas estas cositas, aunque quizá uno dice, nada antes le paga un montón de millones, Oye, si te afecta tu sueño no estás descansando bien, se va a reflejar un poquito. ¿no? Eh, oye, no, en la realidad se va a reflejar en el terreno. Así que yo le estoy tirando un toyazo atrás, que no lo necesitas, pero se lo digo para que tú sabes. Y de catcher, pues tengo a, a Austin mano que en verdad está teniendo una muy buena temporada en la receptoría. So, ese sería mi selección All-Star de la americana. Quiero ver la tuya, a ver si... Pues, hermano,
1: me río eh, cuando llegaste al shortstop porque es totalmente diferente. Este, el que tenemos, vamos primero con lo que tenemos igual. Tenemos a Lian Hendrix, como ya dije, Shane Bieber lo tengo igual, Nelson Cruz lo tengo igual, Austin Nola lo tengo igual, eh, José Abreu lo tengo igual. Así que en esa parte estamos, estamos iguales. Ahora, mi segunda base es Brandon Lowe. <risa> Ah no, tremendo año también. Tremendo este, sí, año. sí, me voy, voy. me fui con, me fui con él. La tercera base también es totalmente diferente. Esto, me fui con Matt Chapman. Eh, seleccioné también a Matt Chapman. También bien,
0: está bien, está
1: bien, está bien. Sí, está me bien, fui con él. Ahora, en el, en el ciore me fui con Sandel Bogarts, eh, porque dentro de la oscuridad que tiene Boston, yo creo que es la única luz que está alumbrando ahí. Pero no le favorece. Aún así, eh, lo tengo. Creo que la, la, las votaciones de los fans le lo hubieran ayudado también. Sí. Estoy viendo cómo, cómo son lo, los fanáticos de Boston. Eh, creo que. Aunque, pasando...
0: aunque... Bueno, te entiendo así como es Boston, pero. Bueno, Tim Anderson trae un flair al juego. Y yo creo que a nivel de nación. Anderson jalaría más gente en cuestión de votos, pienso yo. Tiene más personalidad, es más, más no sé, más explosivo. Yo so, creo que ahí tendría, si fuera por, obviamente, dejándonos ya por los votos públicos Yo entiendo que él, pero sí, sí, Botón va a ser y va a ser el push de la vida por tratamiento de uh -huh. la bóger porque está teniendo un año brutal también. Sí,
1: él está teniendo un buen año. Entonces, en el outfield... <ríe> Kyle Lewis y Anthony Santander también son iguales eso no, contra, eso no hay discusión pero no seleccioné a Mike Trout no, puedo creerlo, no, puedo no seleccioné a Mike Trout este, me fui con un latino, me fui con Eloy Jiménez Es el promedio, mano eh, Mike Trout me ha decepcionado tanto en lo que es el promedio al bate eh, durante, durante esta temporada y pues sí uno que es papá pues uno podría pensar verdad y, y es justificable todo lo que a él está, le está pasando con relación a lo eh, tener que levantarse y todo lo que verdad conlleva ser papá eh, pero en esa en ese en ese aspecto por eso es que selecciono a a, a Eloy Jiménez está, trayendo los números, bateando para 3-15, 24 RBIs, 10 honrones. Es lo más que me sorprende de este, él este, a estas alturas de la temporada. Eh, 35 hits y 15 esto, carreras esto
0: anotadas. Entiendo, entiendo la lógica en tu selección. Pero no podemos dejarle un a alguien fuera. <ríe> Al mejor jugador no, de la No, no,
1: no pero tranquilo, <ríe> tranquilo, lo tengo lo tengo en el banco y viene de suplente tú o sabes, él va a
0: estar ahí. <ríe> no, no pero, pero, oye, queremos, queremos, queremos escuchar, queremos eh, que nos escribieran cuál ustedes hubiesen eh, cambiado, escogido diferente, cuál sería su hoste, cuál no, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Vamos a tratar de responderlo todo y... y y leerlos todos, definitivamente leemos todos, así que nos gustaría verdad que, que fueran por ahí por la página y, y compartieran eso con nosotros, eh, mano te voy a decir algo, me divertí un montón en, en este training de hoy porque de verdad que tú y yo, tú y yo tenemos a veces un, un pensamiento bastante similar en, en cuestión de béisbol, pensamos muy similar y, y hoy hoy me gustó porque estuvimos, eh, pues, tuvimos bastantes diferencias y, y, sí. <ríe> en cuestión de selecciones y cosas. So, me divertí mucho, además, pues, haciendo estos equipos hipotéticos, porque lamentablemente no hay All-Star ¿no? eh, este año. So, está la, la pasé bien espero que a todos nuestro, nuestros escuchas y nuestros seguidores les haya gustado. Eh, así que bueno, yo creo que hasta aquí nos da este episodio de hoy eh, de Extra Inning. Siempre un placer, este, Martínez, compartir aquí contigo y compartir con las personas que nos escuchan. Así que hasta la próxima, y si han conectado a Café Baseball, todas las plataformas, Instagram, eh, Twitter, Facebook, donde, donde más activos nos van a, a ver en cuestión de respondiendo mensajes en Facebook. Así que búsquenos, síganos y hasta la próxima.